0: Здравствуйте, дорогие друзья, вас приветствует лекторий правое полушарие интроверта». Теперь мы с вами не только офлайн, но и онлайн. Здесь, в новом подкасте, мы будем собираться и обсуждать темы, которые интересны нам, ну и, надеюсь, вам. Это для нас новый формат, это, как я уже говорил, первый выпуск, поэтому для нас очень важно ваше мнение. Обязательно пишите в комментариях, какие темы бы вы хотели видеть у нас, какие, каких гостей бы хотели видеть. Нам это, правда, очень интересно. Ну что ж, для начала со мной, как вы могли заметить, сидят два прекрасных джентльмена. Представьтесь.
1: С меня начнем, да? Давай, давай. Немногие из вас знают. Меня зовут Алан, я основатель проекта «Один из». И я, собственно, начал вот это все мероприятие, и сейчас это большой-большой проект. Вот мы сейчас с вами пишем подкаст. Не буду о себе много говорить основатель, да и достаточно. Прекрасно.
2: Да, ну меня так как раз-таки вы, скорее всего, так или иначе видели, потому что я Добряков Никита, я арт-директор происходящего, мы, собственно говоря, с Саланом познакомились в далеком августе 2018 года, решили попробовать начать с лекции, понеслась, лекцию нас захватили, и вдруг неожиданно я, как говорится, пошел по этой карьерной лестнице, поэтому мы с вами видимся все чаще, вы можете меня видеть, читать,
0: смотреть, теперь даже слушать. Теперь слушайте, видите, еще надо добавить. Ну что ж, э, в таком тестовом, так сказать, первом выпуске мы решили затронуть такую достаточно общую тему, мы решили поговорить про современное искусство вообще, что это такое, с э, чем это едят и так далее. Ну, э, первый вопрос, который я бы хотел задать э, нашим дорогим экспертам, вообще э, вот понятие современное искусство и несовременное, вот как мы можем понять, что вот это современное, это не современное? Где граница? Какой
2: возрастной порог? Вот как, как ты считаешь, Никита? Ну, тут, как, как всегда, любимая преамбула любого эксперта. Но знаете, здесь есть несколько вариантов ответа. Ну, давай в принципе, здесь есть много концепций теории. Давай, давай несколько. Это такой некоторый пиетет всегда перед теорией, которую все эксперты выражают. Но мы будем рубить плеча, потому что... Ну, три...
1: Такое ощущение, что мы сейчас к барьеру,
2: да? Объясните мне свою позицию. Нет, но тут, опять же, я-то считаю, есть такое некоторое общепринятое деление. Открывайте любую научно-популярную книгу по искусству современному и там, кто Правильно, Эдуард Мане. То есть, это Мане, это импрессионисты. Это люди, которые меняют классическое искусство на так называемое современное искусство. Здесь важно понимать, и в принципе, я думаю, к этому еще перейдем. Что угу. современное искусство это не то искусство, которое прямо сейчас создается. Вот в этом плане просто есть такая так называемая теория литературы, и там есть так называемая современная литература. С ней гораздо все легче, чем на самом деле с искусством. Современная литература это литература от сегодняшнего дня, сегодня у нас какой 4 июня, чтобы угу. все знали, когда все это было записано. А 4 июня, 20 лет назад, вот этот промежуток является в, так сказать, филологии современной литературой.
1: А кто законодатель? Ну, то есть, почему ну, то есть... вот именно 20 лет, почему есть... 25 лет?
2: Ну, некоторый консенсус мнений, то есть некоторое сообщество решило так, на самом деле довольно часто. А современное искусство решили примерно так же, и у современного да. искусства есть много начал. Вот импрессионисты это самое простое, потому что тут очень большой прыжок в другую сферу, то есть там было классическое искусство, была живопись, было некоторое понимание, было единое более-менее такое цельное течение истории искусств, а потом пришли импрессионисты, все разрушили, mm -hmm. и понеслась плеяда. То есть он mm -hmm. свел такой вот цветник авангарда, там всякие Пикасы и компания. Mm -hmm. Но это только один... Потому что кто-то, например, говорит, что современное искусство – это не импрессионисты. Ну, это, извините мне, это живопись масла. Ну, кто вообще делает -то? Ну, холст, масло – это архаика. А современное искусство надо считать минимум со Второй мировой. То есть, когда появился полок, рот, когда появилось что-то, что превозносит живопись. Вот мы скоро перейдем к нашему сегодня культурному походу, который мы совершили ну, ну, не, недавно. Не, не, не торопись, подождите, подождите. Да. Но И там мы видели... Кифера. Ансен Кифер, может быть, вот. кто-то слышал, видел. Это такая послевоенная живопись, живопись, которая как раз-таки говорит о том, какая может быть живопись после Второй мировой, как, как возможно искусство после Холокоста. И вот он отвечает на, свой, отвечает на этот вопрос. Он показывает живопись такую фактурную, грязную, такая живопись ну, такой земли, мира самого по себе. То есть там нет именно выражения художника, это скорее некоторая такая вот... Ну, помнишь, такая... Ну, сейчас yeah, yeah, yeah. Это, это такая постживописная живопись, ее можно так, как то так назвать. И кто-то считает, что после Второй мировой, ну, потому что из детьми импрессионисты 19 век, ну, имейте совесть. Но опять же, ну, некоторые считают, что не-не-не, современное искусство — это вот те та, самые 20-30 лет, грубо говоря, 90-е года, с натяжкой можно назвать современным. Но здесь вот... Разные варианты. Ну разные, хорошо. Алан, тогда вот к тебе вопрос.
0: все таки ты действительно ты согласен, что 15 лет и, в общем, подожди, 15 20. лет 20. Да. То есть, подожди, мы должны это считать. Это какой? 99-й год получается. Да. Ты да. согласен, что в 98-м году, то, что было создано в 98-м году, это уже не современное искусство? Как вот ты считаешь?
1: На самом деле, когда говорят «современное искусство», до того, как изучать, да, до такого, погружаться в искусство, я думал, современное искусство, ну, определенно, есть какой-то промежуток времени, но это здесь и сейчас, то есть 5, 7, 10 лет, но когда мне говорят, 19 век, современное искусство, когда мне говорят, Малевич, там, при всем уважении, современное искусство, хочется сказать, хорошо, а вот роботы, это что? <смех> ультра вот искусство. здесь
2: есть еще такая вещь, которая, опять же, ну это такая уже называется для экспертов, uh -huh. есть современное искусство. И вот Малевич, компания Кандинский и прочие, это, так сказать, современное искусство. То есть это некоторый момент, когда классическое искусство расщепляется на многообразие авангарда. Но, но как говорится, искусство и философы искусства и все прочее вводят термин «актуальное искусство». А поток... То есть есть contemporary art, есть modern арт. И в этом плане modern арт, это, ну вот, музей of Modern Art, МОМА, mm -hmm. это первый музей современного искусства в мире. Вот это вот, грубо говоря, от Малевича и погнали. А контемпория, то есть современное вот, вот прямо сейчас искусство, это вот актуальное искусство, это искусство последних 5-10, максимум 20 лет. И вот это искусство уже не Малевич не Кандинский. Это, конечно, что-то, то есть актуальное искусство, то искусство, которое создается прямо сейчас, то искусство, которое пытается... Современный мир, современную эпоху выразить через современный этой эпохи язык. Потому что, ну, при всем уважении к Малевичу и компании... Выражать современный век, то есть 21, то есть 2019 год, через холст и масло. Это, ну, извините меня, динозавр, ну, при всем уважении. А, то есть соврем... актуальное искусство должно говорить на том языке, на котором мы с вами общаемся. А как мы с вами общаемся? Через дисплей. Мы договаривались, что мы сегодня соберемся и поговорим через дисплей. Именно поэтому мир, сейчас это мир дисплея. Но в этом плане мы в основном коммуницируем через него. И если искусство не берет дисплей, а берет, ну, вот ту самую, там, Камнишь называется. Угу. Это, конечно, уже не разговор об эпохе, это может быть что-то другое, но это не актуальный язык. То есть еще раз, то есть смотри, если мы приходим на выставку и видим какие-то выдающиеся
0: работы. А, написанные, вот сейчас у нас июнь, если их написал художник в мае, но они написаны на холсте маслом, получается, это не актуальное
2: искусство. Оно современное, но не актуальное. Я правильно понимаю? Ну, я так, конечно, рублю с плеча, потому что, разумеется, и живопись масла, сейчас можно что-то выразить, но я несколько грубляю происходящее, чтобы было понятнее. Mm -hmm. Потому что да, вы сейчас встретите огромное количество людей, которые рисуют импрессионизм. Ну, 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 дескать, импрессионизм, классно. Но где здесь актуальное искусство? Ну, извините меня, пейзаж импрессионистический, сейчас не говорит ничего. Ну, то есть это может быть хорошая живопись, это может быть хорошее мастерство. И в этом плане все наши Академии художеств, что сейчас будет пошлое слово, штампует, ну, то есть выдают огромное количество художников. Художников, которые прекрасно знают, как рисовать античный бюст, прекрасно знают анатомию. Ну, то есть все хорошо, все дела. Но смысл этого мастерства, то есть это мастерство как ремесленников, с хорошей точки зрения, то есть, ремесленник с большой буквы, что называется. Но это не актуальное искусство, то есть оно как бы современное, да, и в этом плане, ну, то орхол это современное искусство, но в каком месте орхол актуальное искусство, ну, то есть поп-арт это искусство, которое давно уже пережило себя, то есть мы все еще, я понимаю, что здесь такое некоторое может возникнуть непонимание, дескать, это еще это непонятно, куда вы бежите, то есть Малевич, черный квадрат, о чем это вообще, но проблема в том, что и современное, актуальное искусство, раз уж мы начали об этом говорить, оно... Не то, что намного, но очень намного опережает общее понимание. То есть, если Малевич с Кангинским сейчас более-менее вот доходит до общественного понимания, что это, что называется, искусство и шедевр. Mm -hmm. Актуальное искусство всегда на корпус вперед. То есть в этом плане актуальное искусство это искусство, которое ты действительно не понимаешь, потому что оно говорит о тебе. А когда искусство говорит о тебе, ты его не понимаешь. Так же, как не понимали Олимпию Мане парижане того времени. И в этом плане мы также приходим в галерею, видим, вот как сейчас Веницианское бинале, ну, которое на самом деле тоже не очень актуальное искусство, на самом деле среди искусственного мира венецианской бинале это некоторая выставка народного хозяйства, которая уже совершилась. То есть пять лет до этого происходят маленькие выставки в частных, ну, таких маленьких конкретных галереях и музеях, где действительно новшество, то есть вау, то есть что-то впервые А потом Венецианская биналь через пять лет это хорошо продает ну, То есть Венецианская биналь – это некоторая очень такая богемная рисовка, на самом деле, ну, я немного могу рассказать про Венецианская биналь, как это происходит Это происходит все лето вы там можете прям на улице встретить Собчак, там всю нашу эстраду, все люди, люди которые, что называется, каким-то боком, принадлежат к такому эльтарному миру. Вот, очень... вот куда надо ехать, да, понятно. Да, да. Чтобы вы понимали, венецианский порт, ну вот это вот прибрежная территория яхты на яхте. Ну, то есть ты чувствуешь, что туда приехали деньги. Ну, то есть, там прям вот так Приплыли, Приплыли. Деньги. приплыли. Да. Но это уже тоже искусство, которое немного с. Съ... Ну, вот оно уже не то чтобы оно вторичное, но это тоже уже не первый первый авангард. Это искусство, которое вот пять лет назад уже где-то показали. И угу. это еще и не актуально. правильно? Я понимаю, искусство. Но оно как
1: бы актуальное,
2: но вот это прям не острие. Ну,
1: актуально там, то есть технологии. Если мы сейчас да. говорим об актуальном да. искусстве, это значит, вот, в любом случае должны быть технологии. В любом случае сейчас рынок IT-технологий, и получается, что тот же программист, он по сути художник.
2: Если он... Делает через программу какой-то жест, такой то вот он что-то совершает uh -huh. этой программой, то да. На самом деле сейчас очень популярны всякие компьютерные программы, очень популярна ИИ, искусственный интеллект, ну такой uh -huh. про А вот игры,
1: если человек, который создает игры, он может, его можно считать художником?
2: Ну, тут смотри как, есть просто индустрия видеоигр. Это как такое большое массовое развлечение. То есть там Call of Duty, как говорится, кто знает, поймет цивилизации и так далее. То есть это, что называется, как такое вот, как кино в этом плане они одинаково работают. Есть кино на общего зрителя, есть игры на общего зрителя. Но также в кино есть что-то авторское уникальное, что действительно является произведением искусства. Так же, как так же и в играх, есть просто вот игры такие массовые, которые мы любим, мы играем, расслабляемся, либо например, напрягаемся, либо пугаемся. Но, и, но есть художники, которые берут игру и делают из игры именно современное искусство. И тут вот важно понимать, то есть когда вы в современной галерее встречаете игру, а там есть игры из разряда... Я, я хочу, чтобы вам вспомнить такое, чтобы было понятно, как это выглядит. Но не то чтобы игра, но, короче, есть такое... Недавно было в Америке, я был в галерее, где... Ты садишься на велотренажер, mm. начинаешь крутить педали, и как только ты начинаешь крутить педали, то есть, грубо говоря, вот начинается обмен энергией, mm -hmm. на экране перед тобой начинает возникать игра, и ты там можешь что-то как чем-то управлять.
1: То есть пока ты это... крутишь педали. Да, то есть ты,
0: да, ты во-первых,
2: активно должен в этом участвовать. Во-вторых, тогда появляется игра, в которую они там куда-то что-то нажимали. Так это перформанс уже какой-то получается? Или, то есть... И это вот, 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 вот а, такая прием
1: вот, А перформанс это актуальное искусство или уже нет? Или ну. если перформанс будет с эти технологиями?
2: Вот тут сложно, потому что перформанс на самом деле как именно как именно метод разговора он довольно старый, то есть Марина Абрамович бабушка перформанса, ее не зря называют бабушкой ну, она, она великолепная женщина она выглядит просто потрясающе, но ей много лет и она все начала делать в 70-х ну то есть это вот посчитайте это 50 лет назад, это очень давно на самом деле и перформанс как язык, он довольно уже старый. Но что интересно, он сейчас приобретает буквально новую молодость. То есть, опять же, уж мы говорим про минноцасскую бинале, которая просто прямо сейчас идет. Вот в этом плане это что-то, что называется прям вот сливки, сливки последнего актуального. Золотой, что там, Лев? Я сейчас, я не помню. Венец и Лев? Там, лев, да. лев венец, венец и Лев? Получил перформанс. При чем перформанс, я сейчас расскажу, почему перформанс? Подожди,
0: здесь. вопрос сразу. Там вручают на этом а, фестивале за кино. Надо. Там нет. за кино или за?
2: Венецианский кинофестиваль отдельно, а на а венецианском бинале. Да. А, нет. Фанский кинофестиваль, кинофестиваль Танский Танский, кин Танц... <рly> <рly> на Венецианском кинофестивале Лев и на Венецианской бинале лев. И там получил золотой лев за лучший, как бар-объект. Бы, угу. Перформанс. Как это выглядит? Вы входите в галерею И вы сразу оказываетесь на втором этаже Под вами этаж На этом этаже воссоздан пляж Причем это сделали то ли эстонцы То ли, как это Прибалтика сделала То есть, называется, там пляж просто русский Ну там вот прям русская такая эстетика Ты на втором этаже У тебя тут такой перила деревянный Ты как бы смотришь вниз и внизу Пляж, который так насыпан, настоящий пляж, воссозданный пляж, uh -huh. на нем лежат люди полуголые, ну то есть вот как будто такая эстетика пляжа, в общем, такая именно постсоветская, то есть там вы узнаете uh -huh. как-то униформу этих людей, ну то есть вот... Кабинки стоят кампи, для переодевания. Я не помню, если там кабинки, но там абсолютно все вот коврики наши любимые, то есть когда ты расстилаешь камушками, ну вот там прям вот камушки лежат на этих ковриках. И что происходит? Вот они воссоздали такой пляж, на самом деле выглядит как аквариум. И там люди живут, и люди периодически акапельно поют, поют оперу про какую-то там экосистему, что-то на самом деле такое эко-перформанс. Но это перформанс. Но и вот он сейчас, в 2019 году, побеждает. Значит, это актуальное искусство. И вот тут очень вопрос. Ну, то есть, понятное дело, я так могу нарушить. А что там,
1: с, ну, что там с технологиями? Да? Почему? Ничего. Вот ничего. Мне кажется, что сейчас в эпоху того, что это, все призывают. Ко всему, скажем так, все призывают за природу, все призывают за равноправие, все призывают, безусловно, все хорошо, но вот ты сам очень сказал, они поют про экосистему. Если бы они не пели про экосистему, почему-то, мне кажется, что, возможно,
2: они бы не выиграли. А ты, кстати, вот ты сейчас сказал про равенство и так далее, а ты, вот самый такой любимый, актуальный, такой сочный разговор о роботах, знаешь, с какой стороны идет? с того, что они обладают теми же правами, как и мы. И в этом плане роботы — это прям вот, знаете, такой сок-сок-сок последний. То есть робот — это не просто искусственный интеллект, это не просто что-то какая-то машина, механизм. А самое вот любимое, последнее, вот прям вот то, что называется свежие пирожки, это робот, который, который, обладает, который обладает правами человека, и его нужно воспринимать как человека.
0: Но это пока идет как э, все-таки искусство. То есть, есть ли какие-то какие страны, где это действительно применяется? Нет,
2: это именно такой
0: теоретический а, жест, это ну, именно такой жест Это взгляд в будущее, то мне кажется. Есть,
1: такой. Не удивлюсь, если скоро будут стоять роботы с плакатами «Мы тоже люди». Они будут у нас
0: в лектории, мне кажется, кофе продавать. На самом деле, это
2: абсолютно сейчас такой именно порыв всей гуманитарной науки. Просто помните, почему так феминизм вообще так развит? Он, на самом деле, начался очень давно. Что такое феминизм? Это на самом деле принятие другого. Что такое? Вот, всегда был мужчина. Мужчина как вот, персонаж, как человек, как точка отсчета. Угу. Что, что, за что борются женщины? За равноправие. Чтобы женщину ставили одновременно с мужчиной. То есть чтобы это было... Вот они принимались не как другие, а как мы. То есть в этом... Ну, извините, сейчас такой какой-то очень сексист коридор пошел. Но ну давайте. что делать? Я да. просто сейчас приведу к роботам. Давай. И женщина включается вот, в мир мужчин. Она становится равноправной. И просто вот как-то следить за руками. Да-да-да, кто был на моей лекции, знает, что я вот так вот, наверное, делаю как-то руками. И в чем смысл роботов, современной робототехники и ИИ? в том, что вот как мы приняли, ну, извините, сейчас очень такой потрахальный разговор идет, женщин включают в разговор, включают в понимание. Сейчас борется за то, чтобы роботов включили. И в этом плане это на самом деле абсолютно одна и та же линия. Включение все больше и больше существ, грубо говоря, в этот мир. А в мир каких-то вот, ценностей, что называется. То есть, ну вот я понимаю, это звучит довольно mm -hmm. странно, но вот все современное искусство пытается осмыслить, чтобы роботы встали вместе с нами как бы на равных. Mm -hmm. Ну вот продолжая
0: тему, которую ты вот затронул, как язык, которым, на котором мы говорим, на котором говорит художник. Вот мы сегодня посетили выставку Роберто Матта "Четвертое измерение" оно называется. Мы естественно договорились друг с другом, что мы не будем до записи ее обсуждать, потому что, ну, чтобы естественно поделиться с вами. Вот там. Никаких роботов не было, да, это в главном штабе находится, забыл сказать, там никаких роботов не было, там, э, ну как, прошу прощения за банальность, ну холст масла, что называется. Вот это что такое, это вот э, к вам обоим вопрос. Ну, это... просто
2: мы Да. Вы не правы.
1: Ну да, скажи, накопилось же, я чувствую, Давай. Я предлагаю, чтобы Никита сказал последним, в силу того, да. что он больше всего в этом понимает.
0: Да, ну тогда прошу.
1: И, со, с моей стороны, да? Да, давай. Я как человек, который недавно начал изучать искусство, во-первых, опять-таки, что есть современное искусство, там представлены были работы, насколько я помню, 60-х, 70-х, 80-х годов именно этого художника. Проходя вот как раз таки к этой выставке, мы прошли работу кифера. Да. И я немножко такую оговорочку, вот работа кифера, если не ошибаюсь, того же времени, да,
2: ну, или да, может быть ну, чуть, чуть раньше. Ну, они примерно да. Ну, тоже считается современным искусством. Да да, 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 да.
1: Вот она меня намного больше задела. Если ты помнишь, что перед тем, как зайти, да. огромное такое полотно, можно так называть полотно, там такое ощущение, если просто взглядом туда повести, как будто грязь накидана. Но вот просто уже, даже мимо проходя, смотря на эту работу, <связать> при том, что, что она большая, но вот у того же Мата было тоже огромные большие полотна, я смотрел на работу кифера, я не помню, как называется. Это... А я сейчас тоже, как говорится, <связать> лужу, я не помню, как <связать> называется. <связать> <связать> но она большая. Она большая <связать> она грязная. Но вот ты смотришь, вот грязная плохо будет сказано, ну, грязная, ну, да. Ощущение, понимаем. что грязь накидана просто туда, какие-то линии, ничего вроде бы нет, но я смотрю на нее, и я чувствую боль. Вот прям боль. И тут нет такого, что что вы здесь видите? Действительно, я человек там, далекий от прям э, изысканного искусства, так скажем, но я вот смотрю и я чувствую боль. Проходя дальше, собственно, к Роберту, mm -hmm. э, если бы я не узнал, как называется это мероприятие, эта выставка, я бы долго гадал бы, я бы, наверное, не понял, что он имеет в виду. Потому что я смотрел, ну, при всем уважении, я люблю современное искусство. Я тот человек, который считает, что Малевич, квадрат Малевича, одно из самых гениальных вообще произведений, что было создано там до и после него. Это действительно точка отчета. Но я смотрю на эту работу Роберта, не понимаю. Потом я вспоминаю, что называется четвертое измерение. И я начал проводить аналогии. Как... Сейчас некоторые говорят, что мы живем в третьем измерении, некоторые говорят, что мы в четвертом, потому что добавляют еще время. А. Будем основываться на том, что я знаю, мы живем в третьем измерении. Вот как раз мы в двух словах с Никитой об этом поговорили сегодня. Как считается там, третье измерение? Есть точка, это нулевое измерение, еще одна точка, это уже первое измерение, между ними прокладываем линию. Чтобы получить второе измерение, надо дублировать эти две точки и проложить друг с линии, получится квадрат. Чтобы получилось третье измерение, вот этот квадрат, от него прокладываем точки, получается куб, собственно, третье измерение. А Роберт говорит, что это четвертое измерение, выставка. То есть этот объект Тессеракт называется, когда э, все стороны равны и соединены между собой. Мы не можем в голове сейчас это
0: представить. Но это но... какая-то квантовая физика уже. Да, то есть да, мы да, не да. можем это представить. Да, это, именно.
1: И э, кто смотрит, загуглите Тессеракт, вы поймете, о чем я говорю. Мы, люди в третьем измерении, не можем себе это представить. А Роберт... Матту, я всегда говорили. Мата. Мата. он, он Роберто, кстати. Роберто Матта. Да. Он, на мой взгляд, попытался осмыслить и показать нам, как люди, не люди, а, наверное, существа в другом измерении смотрят и видят. То есть очень хорошо проходя в другой зал, там была работа, как, как будто куб, как
2: разложили. будто коробку да. разложили. разложили.
1: разложили. Я, увидел, я подумал об этой идее еще до того, как увидеть эту коробку я понял, что, возможно, я, я правильно осмыслил. Возможно, я правильно понял, что он действительно хотел показать нам, как, как человек или как другое существо может видеть в четвертом измерении. Что он видит не прямо как мы, вот есть человек, есть там, стол, есть объект. Угу. Он видит с разных сторон. То есть, если вы обращали внимание, я проходил какие-то картины, и там вот вроде бы человек... Но он как будто вот развернут с нескольких сторон. Это
0: такой, как бы, это отсылка к кубизму, какая-то получается. Это такая дань памяти или плевок, что ли? Ну, я не знаю кубизм, не знаю, мне кажется, не ну, что... Никита поправит, я к тому, что вот эта история, когда мы берем и раскладываем изображение, показываем все его грани, вот как бы в 2D-плоскости, то есть, может быть, он это имел в виду? Может быть, может
1: быть, в том-то и дело, может, у него какой-то свой взгляд на это, но я, когда начал ходить, и когда с этой мыслью для меня как-то стало понятнее его работы, опять-таки... Ну, насколько это современно, там были огромные работы. Меня это не особо впечатлило. Я знаю, что э, людей может впечатлять размер. То есть, это огромный-огромный, не знаю, 5 на 8 метров. Ты, когда перед этим стоишь, ну, действительно чувствуется некий
0: там, аппетит. Бударай. Да. Бударай.
1: Но меня не впечатлило это. Там были некоторые маленькие картины, которые меня гораздо больше впечатлили, нежели вот эти огромные полотна. На мой взгляд, что если ты хочешь впечатлить, то ты должен вот именно идеи своей. Я не совсем понял.
0: Может быть, я не прав, но я не совсем ну, Слава Богу, за нашим столом присутствует товарищ Нет, эксперт.
2: Я, я здесь не, не хочу вступать в роли. <свят> я вам сейчас все расскажу. <свят> <Такой> <свят> раздатчик
0: ответов. Ты нам и так расскажешь, но... Ну, я... Ну, ну хорошо, Никита, что ты увидел на этой выставке? А Прошел... может, ты, да, ты, 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 ну, ты. я что могу рассказать? Ну, меня, конечно, не покидало ни на секунду ощущение, что я нахожусь вот рядом с каким-то вокзалом и вижу расписанные граффити э, стены то есть э, но ну, если в традиционном смысле граффити это какая-то такой вроде как 2d рисунок то там я не знаю каким он приемом пользовался там я как будто смотрел на несколько слоев вглубь то есть э, не знаю заметили вы этого этого или нет в принципе меня это впечатлило и вот опять таки меня мне всегда не покидало чувство что он четвертое измерение это с его точки зрения как мне показалось это попытка показать какой-то объект вот с максимального количества сторон то есть я не знаю может быть это так то есть если я условно говорю да если там по простому объяснить он рисовал тебя да то он бы как бы показал тебя и там и спереди и сбоку и сзади и показал бы что тебя то есть он бы дал максимально полную картину. Ну, вот это вот мое такое часто. Вот схожи, да, 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 да. Ну, это вот, вот такое мое абсолютно дилетантское мнение. Вот. А вот что
2: ты увидел? Ну, я... я... У меня такое же мнение. Ну, то есть, да, вот я из разряда. Ну, друзья, я с вами согласен, добавить мне нечего. Надо будет ставочку сделать тебе эксперт, баба матта. Я с вами согласен, но вы не правы, да? Ну, что-то такое. Ну, я хочу тоже про кифер сказать. Кифер чем? Мне кажется, разительно отличается от маты. Во-первых, то что кифер, он здесь. Вот почувствуйте, помните, маты, если вы подходили рядом, вообще хорошая практика, я советую сюда, подойдите... К живописи так, как вот, максимально близко, но чтобы ничего не пищало нигде, где еще можно, и почувствуйте, как лежит краска, вот как лежит сама живопись. Это очень много всегда говорит про это. И вот кифер, он в нашей реальности. Кифер, он вот он в ней. Если вы подойти к кифер, там даже, как говорится подходить не надо, вот чувствуется, что это здесь присутствие. То есть она выпуклая, она вот в этом мире, она в этой реальности. Эта картина, вот, как ты говоришь, грязь. Это действительно, такая грязная картина. Она Картина, на самом деле, довольно пошлое слово для этого. этого. Да все yeah. конечно, такая живопись. Она здесь, и она говорит про нашу реальность. Вот она здесь существует, она как будто бы кровоточит, на самом деле, такой земляная кровь. Она вот тут. А мата – это некоторый взгляд в, ну, в другое uh -huh. пространство. То есть маты здесь нет. он Как раз-таки мы как будто бы смотрим в зеркало, которое показывает нам другую реальность. То есть это некоторые такой прошу прощения, экрана, мы куда-то смотрим, а она вот как будто бы здесь не существует, mm -hmm. это именно с Кифером, в этом плане вот Кифер идет с Рихтером, там, не знаю, знаете, нет, но мы, может быть, сюда пум-пум картиночки Рихтера и Кифера, то есть это живопись, которая как раз-таки дискутирует о том, что живопись должна присутствовать здесь, знаете, вот классическая ж... картина — это окно в мир, никакая не окно в мир, картина, она вот здесь, она вот такая, и Кифер, и Рихтер так или иначе пытаются показать нам, что это вот присутствие здесь. Mm -hmm. А можно
1: тогда назвать, я не знаю, эту картину картину перформанс. То есть, как
2: перформанс же, это тоже здесь. Ну, в каком, ну, так, наше искусство это сейчас, давайте, у кого есть образование, они закрывают уши. Я понимаю твой намек. никто за столом не закрыл уши, кстати. Как человек с философским образованием, имеем право говорить, что я имеем. Нет, я на самом деле это хорошая тема. Это это картина, и это красиво. Это имеет право на жизнь. Ну вот, вот. А
1: Кстати, вот ты сказал про вокзал, про да. вагоны, я вспомнил. К сожалению, сегодня нельзя было туда попасть, но там же присутствует вот, в какой Кабак... части. Я правильно в... не знаю, как это называется, в какой Кабаков, части. Да, там присутствует Кабаков его вагончик. Я Он до
2: сих пор там стоит, это, это собственность терминажа.
1: А, все. Я внутри не был, я видел только по картинкам. Ну, это же круто. Та идея, то, что вот попаду я туда или нет в будущее, mm -hmm. это очень круто вообще. Кабаков же тоже считается современным искусством, да? да?
2: Самый, богат, самый признанный, богатый, престижный современный художник России. 90 с лишним. Лет. Очаровательный старичок. Насколько я знаю, его здесь
1: не принимали вообще.
2: Да, но он, как О, и весь я, этот неофициальное все советское искусство, это человек, который расписал все ваши детские книжки, то есть вот эти, они все зарабатывали книжные иллюстрации детской, то есть всякие там, Собственно говоря, вот эта вот знаменитая надпись веселой картинки» сделана другом Кабакова. Знаете, помните там вот да, вот, да, вот, да, человечков и да. так далее? Вот, и Кабаков делал примерно то же самое, они все зарабатывали на иллюстрации, а в, в подпольном режиме дома в стол они делали свое вот это авангардное, mm -hmm. нон-карфомическое искусство. Причем Кабаков это не человек, который выходил на бульдозерную выставку. Кабаков был довольно домашний, довольно уютный. И это... И Это на самом деле видно через его работы, и он делал чертежи для этих вещей. Он в 1989 году уезжает в Европу, потом США, и там он уже см он смог реализовывать эти все программные вещи свои, то есть все эти, так называемая тотальные инсталляция. То, то есть это не просто входишь, а есть статуя какая то и так далее, а это ты тебе создается некоторый опыт переживания, какой-то реальность. То есть тотальная инсталляция, инсталляция, которая дает вам вот ощущение такое тотальное. Ну, тотальное, ну понятно. Mm -hmm. вот. И этот вагончик, да, он, он классный. То mm -hmm. есть вагончик очень, очень про нас, на самом деле. Что мы обычно тут разговариваем, и вот мы сейчас, собственно говоря, говорим про итальянца, про немца. Это не, не, ну, не наша культура. И на самом деле, как mm -hmm. бы это сейчас смешно не звучало, но когда человек разговаривает на нашем языке, это гораздо ближе к нам. И Кабаков... Человек, который, ну, знаете эту байку, человек, который сделал, романтизировал советскую коммуналку, никогда не жив в советской коммуналке. То есть он знает образ советской коммуналки, он никогда в ней не жил. Ну, образ И... у него
0: получился блестящий. Его. Да.
2: И вот он, конечно, ближе к нам. Вот этот вагончик, это метафора движения, как будто бы ты куда-то едешь, хотя на самом деле вагон стоит. Это, конечно, метафора Советского Союза такого вот именно застоя. Да.
1: Ну вот он, он как будто и про нас тоже, вот я согласен с тобой, что э, немецкое другое искусство, но с другой стороны это Советский Союз, да. и я считаю, что это как тоже другая страна, потому что многие современные люди, они уже не поймут того, что было. Тяжело понимать, что в будущее возьмут не всех.
0: Ну это правда. Касаемо современного искусства, вот э, я бы хотел от вас получить какие-то, может быть, такие советы, э, вот по какому м, поводу. Смотрите, когда мы часто приходим, приезжаем в какой-то город или оказываемся в другой стране, э, у нас перед нами стоит выбор, да, в какой нам музей пойти. И мы зачастую думаем, то есть мы пойдем смотреть на что-то традиционное, на что-то классическое. И вот в какой-то момент узнаем, что в этом городе проходит какая-то совершенно э, там, нереальная выставка. Вот э, так по-дилетантски спрошу, вот что выбрать в данной ситуации? То есть лучше пойти на что-то современное посмотреть или на что-то такое
2: устоявшееся, всеми признанное и так далее? Вот. Сейчас я выговорюсь про мату, и мы перейдем к этому вопросу. я все-таки хочу дать какое-то свое мнение, давайте просто как-то выговорим. Мы просто, чтобы вы понимали, как это все происходило, мы сегодня с с утра пошли на эту выставку, молча прошли ее, мы в принципе не разговариваем, что называется, без записи, без камеры они молчат. Поэтому мне как-то тоже, становится, накипело. Ну давай матта, это я согласен на самом деле, что это про другую реальность. Но и посмотрите, матта на своих картинах показывает. Там нет жизни, там нет на самом деле цельной реальности. Это становление у него в мир. Это мир, который не создан еще в объекты и в образы. Это мир, который находится в постоянном движении. То есть Матта видит четвертое измерение, как время и как движение. То есть это некоторый не объектный мир. Ну, то есть не наша система координат, где расположены вещи, где вот есть стол, стаканчик, книжечки и так далее. А это мир, в котором вот этот стаканчик еще собирается. То есть Мата пытался фиксировать, если оглядываться, помнишь, посмотрели. Там... Такие вот кусочки каких-то таких технологических mm -hmm. вещей, как будто mm -hmm. бы пытаются соединиться. У него в этом плане как будто бы все расщепляется, на мой взгляд, это просто момент становления этих вещей. То есть, вот следующий жест будет сделан гораздо более классическими сериалистами, mm -hmm. там, Дали и компания, которые соберут предметы. А вот у маты живопись вот этого момента, когда предметы еще не обрели собственную форму, когда они находятся в измерении, которое еще вот полное такой какой-то вот хаос. Он соберется в объекты и попадет в наш мир. Есть... Вот это вот до, до наше реальное... До, до, Грубо же... говоря, пресюрреализм. Да, <связывается> но он вообще на самом деле пост такой, он самый, один из самых последних сюрреалистов, но он показывает именно движение до, движение до того, как образы встанут. И вот мне кажется, вот эта вот его идея, у него же там много какой-то такой биотехнологичности, на самом <связывается> деле, что делает его очень-очень современным в этом плане. Он добавляет какие-то механистические детали, которые дышат таким вот... Плоти и крови, что называется. И вот такое соединение, которое скоро превратится в вещь. Но а вот не Я
1: обратил внимание, что... Вот я смотрю, я специально не смотрю на название. Я такой, ну, наверное, вот так. Я смотрю на название. Нет, это не так. Это совсем по-другому. Вот как правильно тогда ощущение... Современное же искусство – это больше ощущения, это больше там, понравилось внутри, не понравилось, понял ты концепт или не понял, додумал ты что-то или не додумал. Ну, лично для меня это современное искусство вот так выглядит. А когда ты ощутил сперва по одному, а потом прочитал название, картины и ты такой, блин. Ну, вообще, лучше бы не
0: читал название. Лучше бы не,
2: не читал Нет, ко мне. А мне кажется, в этом, наоборот, нужно искать Плюсы, ну потому что смотри, ты понял картину, вот почувствовал ее, она вызвала у тебя вот какой-то страх, ужас, наслаждение, там mm -hmm. что-то, 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 неважно, что. Ты понял вот идею, там как предмет разваливается, собирается, неважно. А потом ты видишь название, и тебе автор дает, а посмотри на это вот так. А посмотри на это еще вот таким образом. И в этом плане тебе автор дает еще один способ смотреть на живопись. На самом деле все современное искусство, если опять же рубить с плеча, широко мазать и так далее, это искусство разного способа видения. В том плане, что ты вот посмотрел живопись, а тебе сказали, а посмотри вот так. А смотри, вот с этой стороны выглядит мир по-другому, а тут еще другой взгляд. И вот название, ну я, я так всегда воспринимаю название, причем даже mm -hmm. классической живопись на самом деле. Название дает тебе возможность посмотреть на нее еще одним способом.
1: Ну вот, а как тогда воспринимать? Вот я для да. примера возьму фильмы. Я когда иду в кино на какой-нибудь хороший фильм. Ну, я знаю название, естественно, я знаю, кто играет и все прочее. Я анализирую кино по э, работе монтажера, по игре актеров, по сценарию, по сюжету, по там, операторской работе, по всем этим пунктам. Я анализирую и понимаю, ну, это действительно хорошее кино, либо это кино, так, среднечок. Но когда я прихожу в кино, и я через пять минут забываю про все про это, и в конце я как будто выныриваю из, из фильма. Вот это кино я считаю великим, ну то есть для себя внутри. Может быть оно там не великое для общества, но внутри для себя я не анализировал. Я просто пришел, открыл рот и просто наслаждался фильмом. Я не анализировал. То есть есть кино хорошее, которое поддается анализу, а есть кино хорошее, потому что ты не анализируешь. Ты просто внутри впечатлением ловишь, так скажем, как импрессионисты, Да этот фильм. И если переносить эту кар... ну, такую специфику на картины, вот я подошел к картине к современному искусству, я mm -hmm. ничего не понятно, я такой, о! вот как с э, Кифером был, я подошел, я не знаю контекста, вот правда, я не знаю, что было до, что было после. Если честно, я впервые увидел вживую кифера Я такой, о, вот это радует, вот это прям мое. Я боюсь даже на самом деле читать название это, потому что я подумал: блин, я неправильно понял. Потому что... Здесь, кстати,
0: да, такой страх, который тебе как бы, бояться, что ты окажешься вне какого-то общества, которое с умным видом постоянно да. так покивали. Да, наверное, я понял. Да, это шедевр. И
2: ты такой Почему? Наверное. Ну, все-таки, да, вот. возвращайся. подождите. Мне кажется, что здесь просто есть одна проблема. Кино это, сейчас будет сложное слово, темпоральное искусство, это временное искусство. Кино, оно обязывает тебе пережить его. Ты не можешь посмотреть на диск, Кинофильм и сказать: а, понятно. Или а, нифига не понятно. Некоторые люди так и отсюда. Ну, я понимаю, что открываешь кинопоиск, и ты киновед. Вот, но просто кино оно заставляет тебя пережить опыт. Ты, не, ты кино можешь понять. И вот, вот ощущение кино, когда ты его прожил все два часа. То есть, понятно, что ты через полчаса уже что-то понимаешь, что кино и так далее. Но это некоторое временное искусство. Живопись в этом плане не обладает, как бы не обладает механизмом схватывание во времени. Живопись то, что ты можешь посмотреть, и, посмотри, и все. А, а либо ты можешь попытаться вот создать некоторый временной промежуток. То есть живопись работает в этом плане сложнее. Она не... Ты вот читал и все. То есть это же не книга. Опять же, книга – это что-то, что нужно прожить. Это что-то, нужно пройти время. А картина в этом плане не обладает этим дополнительным возможностью тебя схватить. И тут все гораздо сложнее. Тут либо ты вот сам попадаешь в это некоторое медитативное вот состояние, когда ты хочешь пережить эту картину. Либо ты… Я понял ну Я понял Кифер. Я понял Матта. Неважно. То, -то есть тут просто сложнее это так. Мне кажется. Ну а как правильно тогда воспринимать? Да тут нет правильно. <свят> ну, вот при, вот любой разговор о современном искусстве начинается со слова. Нет правильных ответов. Нет из, 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 из разряда. Смотрите, каждая картина 4 минуты 35 секунд минимум. Тут, тут, нет, тут нет идеального решения. Современное искусство – это про многообразие видений, оптик, взглядов, мнений и так далее. Хорошо, но да вот ты, может быть, мало в таком
1: обществе находишься, но я как человек не, не из искусства, вот я начинаю все это понимать, и мои приятели, знакомые, если я им говорю, что Малевич это вот, но грубо говоря, да, что это великое искусство, я смотрю туда, и я вижу миллиарды картинок, которые были созданы до, и которые, возможно, будут созданы после. А мне говорят, бабки зарабатывал, деньги заработал. Вот как объяснить человеку, что вот это что это искусство, что проникся, ну, что ты должен проникнуться этим а, обычному предовому человеку, который не воспринимает искусство.
0: Вот оно, современное искусство, о чем говорил Никита. У нас много интерпретаций не только как бы, самой картины, да, но и истории создания. Да? То да. Есть, получается, у нас у нас, не то, что, у нас многополярная вообще система понимания. Это искусство. Вот на выставку рекомендуете сходить или нет, на которую мы. Ну только
2: честно, пацаны. Давайте как есть. Нет, но ну, это, это в любом случае интересный опыт. То есть это посмотри, ну то есть как тут что будет за это? Ну конечно отходить на искусство. Это все искусство? Вот что я могу Не, не иди. Это я ну я могу честно сказать не то что я буду побегать. Вот у меня есть у меня есть хорошие критерии живописи, которые Я повешу себе там гостины или нет? Очень пошло, буржуазно, невыносимо. Это просто клеймо такое. Но вот я готов смотреть это дома или нет? Полок с удовольствием. Вот полок это человек, который я могу повесить на полотно. А полотно
0: 10 на 8 повесишь в гостиной. У меня быть такой дом. Да, да. У меня будет такая гостиная, где я
2: купить себе оригинальный полок, значит, у меня есть такая гостиная. Ну, то есть, тогда я как бы вот. Ну, то есть, я готов смотреть на полок, как вот так, чаще. Повесил бы картину, Нет, не повесил бы. Так, Алан. Я
1: вынужден здесь согласиться. Это хорошее, кстати, замечание. Я сейчас понимаю, что много тех картин, которые, ну, это искусство, я бы не повесил домой. Вот при всем уважении. И я извиняюсь у Роберта. Ну я бы его тоже не повесил. Не пов... Роберта
0: извини сегодня. Мы Сего... посудили. Сегодня
1: да, значит здесь, здесь у меня должна. Тикеры бы я повесил. Да. Я сегодня много говорю, говорю про него, но он меня впечатлил. Такие все что это
2: страшный, вот его вешать дома это конечно такой опыт. Но, есть. То есть, это картина, которая вот И ее невозможно венитет. оставить просто, чтобы она была где-то рядом с тобой. То есть это картина, которая она, знаете, энергетично впитывает. То есть, она, но ну, то все. есть она не висит просто так. Ну, на самом деле, я, конечно, немножко шучу про эту гостиную, это некоторые просто желание переживать этот опыт. Да, 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 а Кифер, да. разумеется, вызывает желание пережить этот опыт, при всем уважении очень много художников не имеет такой силы. Угу, угу. Кифер у нас
0: находится рядом с Матой, вот на данном. Да, момент. Там, ну, да, там, ну, там ну, ровно одна, одно произведение. Но. То есть, в общем, после нашего диалога вы можете посмотреть не только Кифера, но и Маты, они рядом находятся, чтобы составить свое представление. Ну что ж, мы, наверное, будем завершать э, наш сегодняшний первый выпуск. Э, ну, наверное, в, в первом выпуске хочется, чтобы наши э, Никита, Никита и Алана не дали некое э, напутствие. Вот э, что нужно сделать, чтобы м, понимать современное искусство, не бояться и так далее?
2: Как то что нужно сделать? Ну, 4 года, потом 2 года магистратуры, 3 года аспирантуры, кандидатская, ну и там где-то начнется. Ну, то есть тут ответ очень простой. Мы, кстати, сегодня несколько вопросов как-то выбрать выбросили просто так разговор. Я думаю, надо будет сейчас как-то быстро попытаться завершить эти ну, оставленные вопросы. Вот, но чтобы понимать современное искусство, нужно просто быть готовым понимать другое, потому что всегда у всех есть некоторая точка зрения, которая мешает смотреть. В этом плане точка зрения... Камю сказал прекрасную вещь, которую я всегда люблю держать где-то при себе, что настоящий интеллектуал не имеет точки зрения. И тут надо очень понимать, что он имел в виду. Что, что такое точка зрения? Это точка, которая мешает тебе смотреть. Ты из-за этой точкой ничего не видишь. Точка зрения, и чувствуете тот язык, который говорит, точка зрения мешает смотреть. Настоящий интеллектуал может ее подвинуть и посмотреть в другую плоскость. Настоящий интеллектуал это человек, который может двигать свое мнение так, чтобы видеть все. То есть у него, разумеется, она есть. Ну, то есть камеру, разумеется, метафорами выражается. Но точка зрения это то, что нужно уметь убирать, чтобы посмотреть всю картинку. И в этом плане главное, что нужно сделать с современным искусством, если вы хотите начать к нему подходить, угу. это понять, что существует другой мир, понять, что есть какая-то другая система координат, которую нужно просто быть к ней открытым. Потому что мы обычно то, что не понимаем, мы не любим, мы к нему злы, мы к нему не готовы. Отрицаем. Да, да и мы это отрицаем. Если вы будете на... научитесь создавать такой вот механизм понимания, то отсюда и современное искусство начнет ну, с вами говорить. Что на самом деле современное искусство при всем том огромном количестве разговоров про монетизацию, про то, что это про деньги, про рынок, современное искусство до сих пор пытается вам что-то выразить, оно пытается вам что-то сказать. И главное, просто услышать его разговор. Пафосно как-то получилось, но я философ, не можно. Философ, можно.
1: Я, я считаю, я тут с тобой соглашусь. Знаешь, как человеку, который, опять-таки скажу, что недавно вовлеченному в искусство, я считаю, что совет нашим зрителям – это отбросить. Это отбросить какой-то скепсис, и посмотреть на то, что забыть про вот эти деньги, про то, что это про зарабатывание, посмотреть свежим взглядом. То есть, когда ты идешь на выставку современного искусства там, или на того же Малевича с мыслью о том, что «Да заработать хотел, и приходишь и смотришь, ну, заработать хотел, ну, ты так и останешься, ты так и будешь думать, что заработать хотел. Вот если отбросить эту мысль, отбросить то, что э, все это ради денег. Мне кажется, тогда ты начинаешь уже задумываться о других вещах. И я считаю, что люди часто забывают про то, что ирония – это тоже искусство. И некоторые художники, возможно, иронизировали. Я вспоминаю писсуар Дюшана, но я считаю, что это крутая ирония. Круто человек пошутил, и нельзя называть это не искусством. Это писсуар? Да. Я попробовал сделать из этого искусства. Да, я попробовал сделать из этого искусства. Почему нельзя назвать иронию искусством?
2: Это тоже искусство. Вот тут мы как-нибудь, я думаю, как в следующей встрече на следующем это есть, ну, собственно говоря, есть постмодернизм. Постмодернистское культурное явление, которое там началось в разных вариантах 80-е, 90-е, 70-е, это вся культурная парадигма, ну, какой-нибудь там Тарантино, Тарантино Гайоричи, Пелевин, Убертек, это вся компания туда, это такая некоторое понимание мира через иронию, на самом деле ирония, особенно в последнее время, это главное оружие искусства, то есть оно очень любит иронизировать и здесь Опять же, вот интересный момент, чтобы как-то закруглить вот uh -huh. начальный разговор про современное актуальное. Пастмодернизм был лет 30, наверное, главной такой тенденцией. Все обсмеивали, вот этот иронично обыграю сейчас, то есть была какая-то ирония, игра, игра с мыслами, игра с культурными кодами и так далее. И вот сейчас постмодернизм, который изначально его называют таким живым трупом, он изначально хотел закончиться. Сейчас происходит некоторая смена культурной парадигмы, появляется так называемый очень модный, мы забрасываю, что называется, удочку. Так называемый метамодернизм, очень модное слово, либо постпостмодернизм, там, что называется, от инстаграма шнура до философских книг, это сейчас модное явление, которое говорит о том, что в мир, в искусство возвращается искренность. И это очень интересный момент, я так, опять же, забрасываю, сейчас не буду много mm -hmm. пояснять, но ирония — это очень хороший, очень хороший инструмент искусства, и он был очень важным в последнее время. Но Последние, прям вот, что называется, опять же, сливки-сливки, хотят вернуть в искусство и в культуру, в литературу, некоторую ценностную характеристику, некоторые ценностные ориентиры, некоторые вот эти вот, извините меня, пошивые идеи добро, любовь, красота, то, что любой постмодернизм говорит, ха-ха. Современный такой метамодернизм пытается поговорить о них серьезно. Он пытается сказать, что давайте поговорим о смысле, давайте поговорим о чем-то серьезном. То есть уйдем от формы, так сказать. Уйдем от этого иронического, от иронического. смеха, а придем, вернемся каким-то серьезным вещам. Это такая вот современная именно парадигма, которая сейчас пытается появиться. Непонятно, появилась или нет, тут очень много всяких вопросов. Но вот такая вот некоторый уход от иронии. Ирония была всегда очень цена. И вот новый жест, это тоже сейчас вот в этом актуальном искусстве. Мы так все как-то сбоку к нему подходим. Никто ничего не понимает про него, как обычно. Вот, но это и должно быть. Если бы мы это понимали, это значит уже прошло. То есть мы, разумеется, не можем понять современную эпоху. Мы можем ее с разных сторон на нее... Помигать, что называется, uh -huh. вот и такое некоторое возвращение искренности, оно очень-очень свойственно именно актуальному вот прям то, что создается здесь сейчас искусству. Uh -huh. Ну хорошо, мы тогда
0: бы сейчас будем закругляться. В общем, это наш такой первый выпуск, я поздравляю <сас> нас <сас> всех с дебютом. я думаю так. Мы хотели поговорить об искусстве,
1: об современном искусстве, обсудить что как это, и как в современном искусстве ничего не осталось, ну, все осталось непонятно. Это нормально. Это главный итог
0: у нас было много мнений, много слов. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами увидимся в наших следующих выпусках. Смотрите, слушайте к нам. Смотрите, слушайте нас. Приходите к нам на лекции и